0: ¿Sabías que la mayoría de las empresas de la región fueron empresas que nacieron como emprendimientos individuales pero pasan a ser una empresa familiar durante su vida? El problema obvio es cómo logramos manejar la dinámica entre la familia y la empresa. ¿Cómo podemos rendirnos cuentas sin que esto afecte nuestra relación personal? En esta serie hablaremos con Rodolfo País de la empresa Fidelius, con sede en Miami, Estados Unidos, sobre las mejores prácticas de cómo cambiar la mentalidad de una empresa familiar a una familia empresaria. En el primer episodio hablaremos de los conceptos generales de la familia empresaria. En el segundo, hablaremos de los riesgos que corren las familias empresarias. Y en el tercero, Hablaremos de los consejos vitales que podemos brindarle a ustedes para que al momento que posean una familia empresaria sean exitosos. Es la primera serie de tres episodios, pero creo que el tema les servirá a las personas que trabajan en empresas familiares, así conocen un poquito cómo es la química entre ellos, emprendedores para prepararse a una posible dinámica familiar o los que ya son familias empresarias en cómo mejorar. Espero que les sea de mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 36 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es María López Salguero y durante mi tiempo en recursos humanos aprendí rápidamente que en un conflicto siempre existen tres lados a la misma historia. El tuyo, el mío y el correcto. Siempre debemos buscar el correcto conociendo todos los diferentes puntos de vista y encontrar así cuál es la mejor versión de la historia. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los Sueños, Puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentesdelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión por WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Ustedes saben que el año pasado fue la primera vez en mi vida que logré conocer Tikal. Y lograr explorar también la Isla de Flores y manejar alrededor de un lindo lago llamado Petén Itzá en el departamento de Petén en Guatemala. Fue ahí donde conocí el Volumticú Hotel, Boutique y Spa, donde podrás tener una inmersión en la jungla maya con una escapada de lujo. ¿Qué significa Volumticú? Pues son los antiguos mayas los que nombraron así a una asamblea de nueve dioses que ofrecieron el Consejo de Iluminación para poder buscarlos. Posee varias suites con vista al lago y un ambiente natural y de lujo. Nos gustó tanto que regresamos este año para renovarnos de nuevo con mi familia y se los recomiendo. Puedes contactarlos a través de la página volumtico.com o llamando al teléfono más 502-7963-0909. Si deseas ser parte del grupo selecto de empresas que seleccionamos para ser promovidos como un promotor del podcast, solo debes enviar la información en un párrafo de la empresa, su información de contacto pero muy importante, ¿por qué eres diferente a las otras opciones que hay en el mercado? Todo lo pueden mandar al correo mario gerente los sueños puntocom para poder ayudarlos a prosperar con su negocio. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Como ustedes saben, nosotros estamos constantemente tratando de brindarles herramientas prácticas para poder no solo sobrevivir, sino prosperar eh, y cumplir así nuestros sueños. Hoy tengo el grado de, como les mencioné anteriormente, de presentarles a Rodolfo Pais, un gran amigo, eh, que vamos a poder platicar de un tema que a mí me apasiona personalmente y es el tema de las empresas familiares, las empresas donde trabajan familia y vamos a hablar de muchos temas de este tipo. Así que, primero que todo, Rodolfo, bienvenido. Muchísimas gracias por habernos brindado este tiempo y ser parte de la comunidad de los sueños.
1: Al revés, encantado de estar aquí y te agradezco la invitación.
0: Excelente. Hello. rol Pues mira, lo primero que quisiéramos que platicaras es que nos cuentes un poquito de tu historia, de tu vida personal, profesional y especialmente de tu emprendimiento Fidelius, que ya se vuelve una una empresa pues referente en el tema de ayuda a, a empresas familiares casi que en toda Latinoamérica. Entonces, por qué no nos cuentas un poquito de tu historia?
1: Con mucho gusto. Es una historia un poco curiosa porque mi familia tuvo Aparte de, de muchísimo esfuerzo y trabajo que hicieron eh, tanto la primera generación de mis abuelos como la segunda de mis papás y mis tíos, tuvieron algunas bendiciones externas que ayudaron mucho. Yo recuerdo que siempre fueron muy innovadores, muy trabajadores. Es, eh, el, el pequeño supermercado con 6, 8, 10, 15 tiendas en Guatemala... Hacía benchmarking contra Walmart en Estados Unidos y contra Carrefour en Europa. ¿Cuáles son los estándares del primer mundo que, que deberíamos de dar? Mi papá, que trabajaba desarrollo de centros comerciales para generar la, los supermercados, llevaba equipos de arquitectos a tours de, de centros comerciales en Estados Unidos, Europa, Asia, para aprender de cosas que pudieran llevar a Guatemala. O sea, crecimos con una cultura de trabajo, de aprendizaje, de excelencia eh, que se te permea en la sangre y es, y, es, y es un deleite. Pero también en algunas cosas tuvimos suerte y tuvimos bendiciones que, que agradezco mucho. Una de esas fue que, por accidente, eh, mis tíos se encontraron con uno de los primeros eh, catedráticos académicos que... que que fue del grupo que se empezaron a enfocar en estudiar el concepto de la empresa familiar, que este trabajo empezó apenas a final de los 70's. Las empresas familiares son probablemente el 85-90% del producto bruto del mundo, generan la gran mayoría de empresas. Y a diferencia de los mitos que uno oye siempre, que de que son un desastre, que son llenas de conflicto que son todo tipo de pleitos, que no se puede trabajar ahí, que los profesionales no cuentan porque siempre el, el hijo mocoso e incapaz del dueño le van a dar todo todo eso es mentira claro que, claro que alguno, en algunos casos sucede pero es un poquito como lo que sucede con la aviación los aviones son inmensamente seguros, no se caen en, en cualquier momento sobre el mundo deben haber 50.000 mil aviones volando pero se cae un avioncito de cuatro pasajeros en el Tibet y es noticia en Miami entonces los, los pocos muy 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 pocos que tienen un, un, una catástrofe son noticia mundial y por sobrevivencia estamos psicológicamente alambrados para recordarnos de todo lo malo y lo mismo sucede con las empresas familiares muy 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 pocas se desintegran, se pelean, se destruyen pero todas esas son las que salen en el periódico entonces cuando empezaron a estudiar el mundo de family business en los finales de los 70s, empezaron un grupo de académicos multidisciplinarios a trabajar juntos a decir, bueno pero si son tan malas porque es que a tantas les va bien y apenas a principios de los 80s mi familia contrató a Iván Landsberg y fuimos creo que el tercer cliente de su carrera Iván fue de los primeros en entrar en esto, él fue de los 22 fundadores de la empresa, del Instituto de Empresa Familiar a nivel mundial el, el FFI, el Family Firm Institute eh, se fundó en 1986 creo que mi familia contrató a Iván en el 82 yo nací en el 72 entonces crecí ...con mis papás en, en un oído... ...o sea, el, el etos de la familia Pais... ...en un oído... ...y Iván Landsberg en el otro... ...y para cerrarte ese círculo... ...al final yo vi... ...que Iván aportó tanto... ...proactivamente creando buena gobernanza... Eh, ...resolviendo algunos problemas... ...pero más que todo... ...previniendo problemas... ...que pudieran darse a futuro... ...o preparándonos para enfrentar oportunidades... ...lo vi tan tan valioso... ...que al final mi carrera se convirtió mi vocación se convirtió en tratar de darle a otras familias lo que Iván nos dio a la nuestra sí, esa es al final la, la historia nuestra eh, yo traté de ser comerciante como mi familia pero realmente mi alma es de profesor yo, yo aprendo, yo resuelvo yo educo eh, y soy y, y funciono mucho mejor como consultor que como empresario
0: Y te quiero contar, Rodolfo, de que yo tuve el gran honor de no solo conocer a tu papá, sino que compartir con él mucho tiempo a través de los clubes rotarios. Y una de las cosas que a mí siempre, un aprendizaje que me dejó tu papá muy, muy interesante fue el tema de independientemente de cuál sea tu éxito, siempre ser humilde y siempre pensar en las personas que más necesitan, porque la vida es una rueda. Y nunca se me va a olvidar una de las invitaciones que hacía tu papá de, de la familia de poder ir a hacer eh, obra social con todos los hijos, los nietos y cada año tenían como que su, su tradición de ir a aportar a los más necesitados, inclusive se volvió parte de una vocación y hasta una fundación así que créeme que yo admiré mucho a tu papá y a toda su familia, incluyéndote a vos pero lo que me encantó también fue esa humildad y te diría que eso fue una de las cosas que a mí me gustó eh, aprender de él eh, en todo el tiempo que tuve el tiempo para compartir
1: sí, ahora, quisiera entrar a Perdón. No, de, solo te comenté, igual todos tenemos fortalezas, debilidades, nadie es mejor que nadie.
0: Sí, no, seguramente todos tenemos nuestras áreas de, de fortalezas y lo bonito siempre es tratar de entender cuáles son nuestras fortalezas y debilidades para tener a las personas que van a lograr fortalecer con sus fortalezas nuestras propias debilidades. Y hablando de debilidades, yo quisiera que me contaras un poquito cuáles han sido esos... Eh, esos, ese modelo de los círculos que tú en algún momento me has comentado del manejo de los gobiernos familiares las mejores prácticas o los conceptos básicos que deberíamos estar considerando, eh, ya que con tu experiencia, yo me imagino que has encontrado algunos patrones de qué, qué cosas hacen positivas y negativas a esa relación familiar.
1: Sí, sí hay. Eh, te, ok, ahí hay como tres o cuatro respuestas en una, pero empiezo por, por lo básico. En En 1982. Igual, eh, todo esto es relativamente reciente. John Davis publicó como su tesis de doctorado en Harvard un análisis sobre empresas familiares, pero él y Renato Tajuri conceptualizaron para su tesis. Esto no era en ese momento un consultor brillante, súper famoso en el mundo. Era un estudiante de doctorado que, que trató de entender cómo... Hablar de los temas y los retos de, de la empresa familiar de una forma que tuviera sentido y fuera ilustrativa Y dibujó tres círculos entrelazados Y eso, la confluencia de esos, es el sistema familiar Un círculo es la familia Y se entiende que cada círculo es un mundo en, de, de sí solo Porque una familia tiene buenas, tiene malas, tiene retos, tiene ciclos de desarrollo Hablamos de psicología, hablamos de lo que, de lo que querrás la familia es un mundo, la, lo que se le llama el círculo de empresa, pero yo diría que es más emprendimiento, es el segundo círculo y es todas las actividades que la familia hace juntas. Algunas familias son emprendedoras en comercio, otras emprenden eh, fábricas, desarrollo de bien raíz, otras su emprendimiento es ahora que vendieron la empresa e invierten sus recursos financieros juntos y en otras Realmente la familia ya técnicamente no hace nada junto a que sea productivo, entre comillas. Pero cada uno, aunque tiene su vida, se unen y se identifican a través de un emprendimiento filantrópico. La familia Rockefeller no tiene mucho negocio juntas hoy en día, pero la fundación Rockefeller los une a todos como de verdad es la luz de su camino. Entonces, en el círculo de empresa debe ser entendido un poco ampliamente todo lo que hacemos juntos y el círculo de propiedad es el que la mayoría de gente ignora a su propio riesgo porque si yo como lo explico mucho es que si la familia es el corazón del sistema la familia de ahí vienen los valores los principios la pasión el compromiso a veces la furia la tristeza eh, ahí viene el amor los, eh, los pulmones del sistema son las cosas que hacemos, la empresa o nuestros emprendimientos. Eso es lo que nos da oxígeno para funcionar. Eso es lo que nos permite que, que, que generemos energía, pero la propiedad es el sistema nervioso del cuerpo. ¿Quién es dueño de qué? ¿Y cómo cambia quién es dueño? Si las cosas se venden, se heredan, se compran, se, se, ¿quién tiene qué porcentaje? Eso guía muchas más de las decisiones que tomamos de lo que aún nosotros creemos. Te prometo que una empresa donde trabaja, digamos, un papá y tres hijos y el papá tiene 65 años y los hijos tienen 40 y, y todos tienen una responsabilidad gerencial. Te prometo que una empresa donde los tres hijos tienen 20% cada uno y el papá tiene 40 se maneja diferente que si el papá tiene 100 y los hijos trabajan y tienen un sueldo. Las decisiones son diferentes. Los hijos van a tener más peso en la dirección estratégica, en aprovechar la aceleración disponible de la tecnología, lo que tú querrás. La propiedad es importante. Entonces, claro, propiedad es un mundo, emprendimiento es un mundo, familia es un mundo, pero la confluencia de esos tres entrelazados, interdependientes y juntos es lo que te da no corazón, no pulmón, no sistema nervioso, sino un cuerpo viviente. Pero el cuerpo tiene que estar sano. Si le haces daño al corazón, le haces daño a todo el cuerpo. Si le haces daño a los pulmones, le haces daño a todo el cuerpo. Y del lado bonito, si tenés problemas, cualquier cosa que haces para mejorar cualquiera de esos tres, también ayuda a mejorar los demás. Entonces, los tres círculos es una ilustración básica pero importante, no solo de las piezas que están en juego, sino de la relación entre las piezas. En la música es tan importante la nota como el espacio entre la nota. La Quinta Sinfonía de Beethoven existe básicamente con cuatro notas, para pa pa. Pero le cambias el tono, la altura y el espacio y tenés para pa pa 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 para pa
0: pa para pa 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 pa para
1: pa pa para 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 pa pa del problema que tú tenés con tu hermano en aislamiento de las circunstancias en que trabajan juntos y de quién es dueño de qué. Hay que hablar de las cosas sistémicamente. Entonces ese es un concepto súper bonito, súper importante, súper poderoso. El otro que yo te diría que es un, un, un tema vital a nivel de conceptual. Y este es algo que hoy en día tristemente... Casi solo lo conoce la gente que está en la punta de lanza. La gente que de verdad está leyendo todo lo que se estudia, se inventa, se trabaja, se argumenta en la ciencia de gestión de empresas familiares. Hay muchísima gente que ha estudiado administración de empresas en la universidad, pero no han estudiado administración de empresas familiares. Y es que hace apenas 12 años... Se hizo, y te digo hace apenas porque quiero resaltar que en business tenemos cosas que se saben de hace 5.000 años, en family business la historia es corta, pero hace muy poco tiempo, en, en, en el 2007-8, se hizo una encuesta con FFI, eh, con la Escuela de Emprendimiento de Babson, con STEP, que es la Asociación de Abogados eh, de Patrimoniales del Mundo, y se hizo una encuesta grande para actualizar un estudio que algún día fue muy bueno, pero hoy en día está realmente obsoleto. Eh, y, el, y de ahí vino un cambio de paradigma importantísimo. Y es que realmente ya no hablamos de la empresa familiar. Ahora hablamos de la familia empresaria. Ese es un cambio, pero fundamental.
0: ¿Cuál es el cambio de ese concepto? O sea, explícame a detalle qué es ese... Es el, es el cambio de mentalidad, porque eso es básicamente lo que se está haciendo, ¿no? Sí.
1: Muchas veces una familia puede tomar una decisión relacionada a una empresa que puede parecer tonta o contraproducente. Por ejemplo, tú no crees... Tú creerías que alguien está loco si cierra un negocio rentable. Pero a veces la familia... ...ve que hay grandes oportunidades... ...o grandes amenazas en otro lado... ...y puede cerrar una empresa rentable... ...y dejar de ganar... ...un peso... ...si con esos recursos ahora va a poder hacer algo... ...donde el mundo está cambiando... ...y ahora va a poder ganar 10 pesos... ...cuando, cuando los académicos... ...en finales de 70 o en los 80 o 90... ...estudiaban la empresa familiar... ...estudiaban su unidad de análisis... ...era la empresa... ...pero entonces... ¿Cómo se relaciona la familia con esta empresa? ¿Cómo se relacionan los dueños con esta empresa? ¿Los clientes con la empresa? ¿Los empleados con la empresa? Y muchas de las decisiones que una familia toma de la empresa no están orientadas únicamente a esa empresa. Están tomadas en el contexto de la situación global de la familia. La familia empresaria a lo largo de los años, de las décadas o de los siglos pone un negocio. Le va bien, le va mal. Digamos que le va mal, lo cierra. Pero algo aprendió. Ahora, con más experiencia y más conocimiento, pone otro negocio. Su probabilidad de éxito es mayor. Entonces, digamos que le va un poco bien. Mientras está trabajando eso, pone un tercer negocio. Y en este le va mal, pero algo aprende. Pero entonces pone otro. A lo largo del tiempo, múltiples miembros de la familia... Ponen múltiples negocios, comparten conocimientos, se enriquecen entre ellos a nivel de conocimiento, cultura, recursos, eh, empleados, tienen un departamento de contabilidad para ocho empresas, empiezan a, a buscar eficiencias y economías de escala y lo que la familia forma es un portafolio de emprendimientos. Entonces, todos hemos oído, o, o muchos de nosotros hemos tenido la, la suerte de oír de que en inversiones financieras uno debe de diversificarse, debe tener un portafolio, no debe tener todos los huevos en la misma canasta. La familia empresaria tiene un portafolio de empresas y tiene mecanismos de, de retroalimentación y de interacción entre múltiples empresas. Entonces, si solo analizas una empresa... Eventualmente vas a toparte con, con Acciones de la familia y de los dueños No siempre es lo mismo A veces hay dueños externos Que te parecen contraproducentes O poco intuitivos O tal vez te parecen un berrinche emocional Pero en la mayoría de los casos Están bien pensadas por razones que no son Endógenas a esta empresa Entonces El cambio importantísimo Es que desde aprox 2009 2010 Quienes nos mantenemos hasta, hasta lo más informados posible hablamos de la familia empresaria la familia es el centro del universo en este sentido es la parte más importante y si destruyes la familia, la, la unión el amor, el respeto entre ellos no hay forma de que tengas empresa familiar si sí conozco familias cuya relación es relativamente fría, poco cercana muy civilizada, muy cortés pero donde su mayor fortaleza es hacer negocios juntos Casi que ni se venga fuera de la oficina. That's okay. Si esa familia así funciona mejor, genial.
0: Hay es familias que, hay familias, que han... hay familias, ¿verdad? Las relaciones en cada familia son un mundo.
1: Sí, cada familia es un mundo, pero lo que le funcione a esa familia está bien. Pero lo importante es que su sistema esté sano. Eh, y ahí te diría: ese es el cambio de gente como yo. Ya no te analiza la empresa familiar, te analiza la familia empresaria. Y se enfoca en que, en que a través de una familia sana, entonces podés tener un portafolio de emprendimientos sanos y esas inversiones en empresa generan ahorros y una riqueza que se puede entonces invertir en patrimonio financiero o en diversificación o en otra cosa. Esa es la segunda.
0: En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast gerente de los Sueños. En la serie anterior de los podcasts, hablamos del libro Indistraíble escrito por Nira y él. Hablamos de muchas estrategias para poder enfocarnos en lo que es más relevante en nuestra vida y evitar tanta distracción. Algunas recomendaciones me gustaron mucho. Por ejemplo, para poder tener reuniones exitosas, debemos comunicar brevemente, no solo a la agenda, sino cuáles van a ser las metas que deseamos obtener en la reunión. Así todos los involucrados pueden evidenciar dónde van a aportar y cuál será el retorno de su tiempo al participar en ella. Si deseas recibir las siete infografías de las principales recomendaciones o hacks, puedes escribirme al correo mario arroba gerente de los sueños punto com para que te la pueda enviar. Ahora continuamos con nuestro episodio.
1: Y el tercer concepto que yo diría que es vital y esencial y básico es un concepto triste y es y, y, y lo mencioné un poquito de paso hace unos minutos. El mundo sabe que necesitas aprender administrar empresas para hacerlo bien. Nadie tiene negocios que nadie pretende que sus negocios crezcan sin implementar razonablemente bien lo que ya se sabe de la ciencia de contabilidad, mercadeo, operaciones, eh, recursos humanos y todo lo que ya sabemos. Pero la empresa familiar y el sistema familiar de múltiples empresas requiere ciertas prácticas, requiere ciertas competencias, habilidades, conocimientos que no se dan en el mundo no familiar. La forma fácil de hacerle broma es que si la empresa familiar o la empresa fa no familiar son perros y gatos, hay que entender que los dos son buenas mascotas, pero el gato no come comida de perro. Entonces, okay. el 95% de las familias que yo he conocido en mi vida, que es un número altísimo, no tiene buena gobernanza sistémica no entiende ni aplica conceptos de los tres círculos no hablan de sucesión, del futuro de la relación con mis hermanos, mis primos mis accionistas, mis, mis colegas, mis ejecutivos y si no estás aplicando lo que el mundo ya sabe que son mejores prácticas demostradas te va a ir mucho menos bien de lo que te pudo haber ido a pesar de esa ignorancia porque no es tontera, no es estupidez, no es no. necedad, es simplemente no saben. Pero a pesar de eso, la empresa familiar tiende a ser más rentable, más exitosa, más sobrevivente, más duradera, cuidar mejor a sus empleados y ser mejor ciudadana en su comunidad que la no familiar. Entonces, yo argumento algo muy simple. ¿Querés cambiar el mundo educar familias? Porque si 95% de las familias que yo he visto en mi vida no tienen buena gobernanza y no tienen buena asesoría y aún así están sopapeando a las no familiares, ¿qué podrían hacer con mejores herramientas de trabajo?
0: Sí, y te haría una pregunta, Rodolfo. El, ¿En qué momento? Imagínate que nosotros somos una familia que no tiene inversiones, no tiene empresas, no tiene nada. Y vamos a empezar a hacer nuestro primer emprendimiento eh, juntos mis hermanos con mi papá O en mi caso con mis hijos eh, ¿En qué momento De la evolución O, el, o en qué momento del desarrollo de esta, de esta familia empresaria Deberíamos de empezar A tomar en cuenta este tipo de conceptos Día o sea, uno Yo creo que el reto más grande Que tenemos es que Todos creemos de que una empresa familiar Es como que nuestro activo Es un activo que voy a heredar y, y el, la falta de esa o lo que hacíamos y lo pusimos con el ejemplo de tener dos hijos dejar 50 50 y ahí miren ellos que hacen son errores que por de nuevo, por falta de conocimiento no se dan. Entonces, ¿en qué momento del desarrollo de estas empresas deberían de estarse tomando o evaluando o educando por estos conceptos?
1: Día uno, Mario, eh, pero día uno, eh, porque no tiene que ser difícil ni caro y te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de los consejos que más le doy a, a familias son cinco palabras. Las cosas en su lugar. O si lo querés, cada cosa en su lugar. El que trabaja en la empresa gana sueldo o comisión o lo que sea apropiado a su puesto. El que es accionista recibe un dividendo si es que la empresa es rentable. Y el que es familia, si le quiero dar dinero, le hago un cheque de mi chequera personal. Porque entonces no hay problema. Si uno es 30% dueño y el otro es 40% dueño y el otro es 10%, pero cada uno recibe una compensación apropiada al trabajo que contribuye y cada uno recibe dividendos proporcionales a su porcentaje de capital que inyectó, perfecto. Pero si les pagamos a los tres hermanos por igual para que no hayan pleitos, instantáneamente nosotros creamos el resentimiento y el conflicto que queríamos evitar. Eso es, perdón, estúpido. O sea, es totalmente contraproducente y muchas veces hacemos algo mal hecho por tratar de prevenir un problema. Eso hay que aprender a no hacerlo. La otra es que a mí me
0: gusta la expresión que por quedar bien quedas peor.
1: Eh, sí, sí, esa no la no la he usado mucho, pero tenés razón. Otro ejemplo, una de las excelentes prácticas de, de una empresa, porque Argumento siempre que no son las empresas grandes eh, y exitosas las que se vuelven formales y profesionales. Son las formales y profesionales las que llegan a grandes y exitosas. Entonces, la junta directiva. Cuando yo sugiero que toda empresa el día que nace debe nacer con una junta directiva, eh, veo muchas cejas levantadas. Pero es cierto, si tú formas una directiva, digamos que tú, Mario, vas a poner un negocio con tu esposa y con tus hijos. Si hay una directiva que se reúne ocho veces al año, cuatro veces al año vamos a ver el, el resultado financiero o el avance financiero. Y, y cuatro veces al año intercalado vamos a ver temas operativos, temas de rendimiento, temas de, de cultura, de trabajo, de estrategia, de cómo va nuestro mundo, de, de quiénes somos y para dónde vamos. Para esa directiva debería de estar, tal vez rotativamente, algunos de tus hijos o todos para que aprendan, Deberían de estar tú y tu esposa y deberían de estar por lo menos dos expertos, perdón, dos externos que tengan algún expertise que tú valoras, idealmente un expertise que tú no tienes. Por ejemplo, tal vez tú tú eres un excelente gerente, pero te encantaría que alguien te, te aconseje un poquito desde la mentalidad de mercadeo o desde la mentalidad puramente financiera o de controles eh, operativos dos externos que te tienen cariño, que quieren que tengas éxito, que están dispuestos a darte dos horas cada seis semanas a cambio de un almuerzo rico. El consejo de ellos te va a valer oro. Pero además, cada seis semanas, porque ¿qué es lo que le, le pasa mucho a, una, a un emprendedor o emprendedora? Está tan ocupado enfrentando los retos del día a día, apagando fuegos, tratando de generar nuevas ventas, que generar estados financieros o analizar el rendimiento de la empresa parece algo que puede esperar para otro día. Pero es esencial. No puedes mejorar lo que no mides. Entonces, y no, y no puedes corregir tu rumbo si no sabes para, para dónde vas o en qué estás avanzando. Entonces, lo que, lo que hace esa directiva, esas dos horas cada seis semanas, es que te obliga a parar un momento, a preparar tu información y tus números, y a Salirte de tu sombrero de gerente un momento Salirte del círculo de, de familia y empresa Y sentarte sólidamente en el círculo de propiedad Y decir, ok, durante estas dos horas soy dueño Como dueño, ¿cómo le está yendo a mi negocio? Mis gerentes están haciendo un buen trabajo Aunque ese gerente sea yo mismo El negocio está prosperando, está caminando, es eficiente ¿Cuáles son los problemas que tengo? Te enfoca a ver el negocio desde otro lente te obliga y eso, de nuevo, vale oro entonces, y te cuesta literalmente en una, en una empresa que tuvimos en algún momento con, con mi esposa eh, lo que se le pagaba la compensación de los directores externos era un sándwich de Quiznos o sea los alimentábamos con 30 quetzales o sea Llegaban a almorzar, les presentábamos con toda la formalidad del caso y nos aconsejaban y nos hacían pedazos con toda la formalidad del caso. Y el consejo vale oro. O sea, el, el día para empezar a poner las cosas en su lugar, para ver todo sistémicamente, para aplicar buenas prácticas y para empezar a pensar en el futuro y, y, y aplicar eso, es el, el, desde el primer día, ahora que llegues a necesitar asesoramiento externo, eh, alguien como nosotros, eso ya viene después. Pero eso, es, eso viene mucho después. Pero que eres un negocio rentable, que eres otras cosas. Pero todos deberíamos de saber lo suficiente sobre administración de empresas familiares o administración de sistemas familiares, idealmente, como para poder arrancar el negocio y, y aplicar estas cosas desde el día uno sin que te cueste un centavo. O pues sin que te cueste más que el sándwich.
0: Sabes que es una de las cosas que me, me encanta de lo que estás diciendo, Rolfo. Hay que varios conceptos que yo he visto personalmente que son problema. Uno es el que una persona que en una empresa familiar sea accionista y que sea operativo. Son dos roles totalmente diferentes y deberían de compensarse totalmente diferentes y verse totalmente diferentes. El hecho de que seas accionista y operativo no te da una mayor responsabilidad o derecho para tomar decisiones que si solo eres un operativo, un empleado. Este con es, dos, es que vas a ser tan exitoso como de la gente que te rodees entonces ahí uh -huh. ya me mencionaste el otro y el tercero es que me encanta el concepto de decir que la familia, y te lo digo porque yo tengo empresas con mi esposa y tengo empresas con mi hermano y yo creo que el reto más grande y el éxito más grande que tenemos es cada quien en su lugar, <ríe> y lo que acabas de mencionar eh, yo no sé absolutamente. Yo tengo una clínica de cirugía plástica con mi hermano. Yo no me meto absolutamente en nada del tema médico. Yo no sé nada de médico y mi hermano no se mete absolutamente nada en temas administrativos o de pago de impuestos. Entonces esa esa interconexión que respeto comunicación son claves. ¿Tinergia? la sinergia, exactamente y, y me gustó mucho también en, en una conversación que tuvimos y me encantaría que lo mencionaras, eran ¿cuáles son esos estándares de servicio que mencionabas de las formas de los de forma, conceptos básicos de, lo, de estas nuevas eh, familias empresarias?
1: Ese es un tema que va de la mano de cuando empiezas a necesitar ayuda externa porque todos estamos acostumbrados a pensar que favorecemos sociedades de libre mercado eh, y mucho de lo que eso significa es que cualquier cosa que yo quiera comprar o vender se puede mientras ambas partes estemos de acuerdo o sea cualquier contrato donde ambas partes estamos de acuerdo está bien eso es un estándar comercial esa es una de las bases fundamentales del de funcionamiento económico de nuestra sociedad pero también viene desde los eh, romanos, si bien recuerdo, el concepto de caveat emptor, que el comprador se cuide. Porque el responsable de que no te vean la cara, de que no te roben, de que no te den gato por liebre, de que no te eh, cobren demasiado, sos tú. O sea, la otra persona no tiene ninguna obligación de velar por ti. Ese es tu problema. Ahora, hay muchos casos en donde eso claramente no es razonable o no es eh, algo que consideramos moralmente correcto entonces en algunas áreas hay un nivel más alto de requerimiento de servicio y, ese, y eso se usa por ejemplo mucho en los bancos de inversión los, ban los, los banqueros y los asesores financieros en su mayoría tienen la obligación de utilizar un estándar de aptitud el producto que te traten de sugerir o recomendar debe ser apto para un cliente como tú ahora eso suena genial ya están pensando en mí en lo que me conviene eh, no <ríe> es un estándar un poco más alto de requerimiento pero no tiene no, no hay nada en el estándar de aptitud que los limite de ofrecerte un producto entre dos productos que son aptos para ti perfectamente te pueden ofrecer el que es más rentable para ellos y recomendarte mucho ese porque les conviene a ellos igual el responsable de cuidarte la espalda sigue siendo tú. Eh, si hay un producto que puede ser apto para un cliente como tú, pero tal vez no es apto para ti como persona individual porque tienes un hijo con necesidades médicas especiales o tú tenés cáncer inoperable y sabes que estás preparando tu portafolio para otra cosa, eso no importa. Es importante lo que te están ofreciendo es apto para un cliente como tú y pueden perfectamente cobrarte de más o de esconderte información o lo que sea porque lo único que es es no te están vendiendo a ti una cierre de adiós
0: eh. la versión simplista de este comentario entonces Rodolfo es eh, las, cuando busquemos un asesor que nos apoye tenemos que tener mucho cuidado de que no sea el efecto de mantequilla maní que me encanta usar a mí, que es un, una, una brochada para su pan a todo el mundo no es lo mismo para todo el mundo, entonces el hecho de que sea apto para el estándar no significa que sea apto para mi situación en especial ¿correcto?
1: Correcto, y en general eh, como oímos de, de mercadeo que, que mucha gente nos dice que, va, que nos va a cuidar, que nos va a dar lo mejor, que alto servicio, alta calidad etcétera, se pierde un poquito la realidad ...de que nuestro proveedor no tiene obligación de cuidarnos a nosotros. No lo tiene. El único que tiene esa obligación es quien aplica un estándar fiduciario. Eso literalmente es, quiere decir el, al cuidado de alguien más. Hay una categoría de asesores financieros eh, que en Estados Unidos sí tiene obligación de actuar con un estándar fiduciario... Y es el que se considera como Registered Investment Advisor. Eh, pero el típico banquero o el típico asesor no tiene ese estándar. Ni tiene obligación de tener ese estándar. Entonces, eh, el, el, el que aplica estándar fiduciario, por ejemplo, tu doctor debe aplicar. Y te parecería inconcebible que un doctor no aplique un estándar fiduciario. Que un doctor te recomiende una medicina porque es más rentable para él que otra aunque la otra sea mejor para tu salud te parecería la peor violación de ética posible yo Totalmente. creo que es igual si alguien está cuidando tu dinero o si está cuidando a tu familia es lo mismo entonces eh, creo que, que para, para la gente que sea tu asesor o tu apoyo o tu consejo de confianza es vital que tú tengas la confianza y la tranquilidad de que lo conozco o la conozco tan bien que sé que esta persona es honorable, correcta y me va a cuidar a mí primero, o que esta persona se declara tener un estándar fiduciario, porque entonces de verdad tengo un reclamo ético-legal, ético-moral y hasta legal en su contra, si siento que lo que hizo no va en mis mejores intereses.
0: Ahora, te quisiera hacer una pregunta, Rodolfo, y esto me llama mucho la atención porque el reto más grande de ser asesor de una empresa familiar o, o de una familia empresaria es el hecho que existen conflictos entre las partes. Estás hablando de un modelo fiduciario como responsabilidad, pero cómo manejas el conflicto cuando tu consejo puede ir en contra del beneficio de una de las de los hermanos versus el otro cómo manejas ese tipo de situaciones
1: la forma más clara de manejar eso es definiendo bien quién es el cliente si tu cliente es hermano A versus hermano B entonces tú tienes que cuidar los estándares del hermano A si tu promesa a los hermanos es buscar eh, algo que sea gana-gana o que sea en el equilibrio lo mejor para ambos eh, tal vez sea un poquito mejor para uno que otro pero fue el mejor equilibrio que se podría lograr entonces igual estás claro lo que querés en nuestro caso siempre hemos definido que nuestro cliente es la familia empresaria pero realmente el sistema familiar entonces eh, nosotros si nos sentamos rutinamente a hablar de recomendaciones donde hermano uno quiere una cosa, hermano dos quiere una cosa y decimos, opinamos que lo mejor para el sistema y para la familia es esto, o sea en mi opinión le doy la razón a X pero también por eso le damos a, a todos nuestros clientes una, una tarjetita de monopoly de, de puede salir de la cárcel gratis Nos, nosotros siempre le decimos a cualquier cliente que ningún asesor ningún proveedor de ningún tipo es eterno o es monedita de oro para que todo el mundo lo quiera y si alguien cree en algún caso que nosotros no estamos actuando realmente de forma fiduciaria con su mejor interés o si no está contento con el resultado y, y ya no quiere trabajar con nosotros simplemente no nos paga la última factura y ya o sea Mientras, mientras el cliente esté contento y nos pague una factura, seguimos trabajando juntos. El día que el cliente no quiere, no quiere ya. Pero entonces no hacemos contratos. El cliente no tiene ninguna obligación con nosotros nunca. Entonces nuestro equipo de trabajo está correctamente incentivado en que la única forma que el cliente nos siga pagando es si le seguimos haciendo cosas que de verdad lo ayudan. Eh, pero sí, te, tu, tu pregunta es importantísima porque si si estás hablando si no tenés claramente definido quién es tu cliente y cuál es tu marco de trabajo puedes fácilmente encontrarte con, con el caso donde estoy asesorando a dos hermanos pero lo que es bueno para uno es malo para el otro pero si no tenías esa definición la empresa con estándar fiduciaria se sentaría a decir oigan veo un conflicto sí. y veo un conflicto de intereses ¿cómo lo resolvemos? en vez de dejarse influir o sobornar por uno de los dos.
0: Que puede ser muy factible. Y te diría una pregunta, Rodolfo, que, que, porque ya se nos está acabando el tiempo. Para todas estas personas que están empezando o ya tienen una empresa con algún familiar, ¿cuál crees que debería ser el primer paso que deberían de seguir para formalizar lo que llaman un gobierno familiar, un gobierno empresarial? O sea... Haciéndolo muy simple, ¿qué es lo primero que le recomendarías a cualquier persona que está manejando empíricamente la empresa y ahora ya lo quiere empezar a formalizar como una familia empresaria?
1: Te, te contesto de una forma un poco extraña. Lo que yo absolutamente le sugeriría que no haga de primero es un protocolo familiar.
0: Ok, explícame ese pedazo.
1: Es extraordinariamente común que mucha gente vende se vuelve vendedor de protocolos familiares como que fuera vendedor de latas de frijol y hay razones de eso el mundo de la consultoría en empresa familiar no es muy bien conocido muchos de los consultores tienen menos éxito materialmente hablando de lo que tiene un excelentísimo abogado por ejemplo, en cualquier ciudad que tú vayas del mundo encontrás múltiples bufetes de abogados en oficinas de primera cobrando carísimo, felizmente teniendo un gran éxito la mayoría de consultores en empresas familiares o en sistemas familiares son poco conocidos, no tienen muchos clientes, viven en una vida un poquito de secreto porque nadie quiere admitir que trabajo con un consultor porque lo ve como que fue a trabajar con un psiquiatra por ser alcohólico en vez de decir soy un atleta olímpico que se fue a buscar un buen coach para ser aún mejor. Eh, y, y una familia que llega y pide consejo, se siente un poquito difícil pedir consejo y pagar por consejo y no saber al final no sé qué, qué recibí y no tengo forma de saber si lo que recibí fue bueno o malo entonces la familia tiene un sesgo natural hacia pedir algo tangible un, un papel y un el reporte. consultor sabe eso y además muchas veces la familia como cualquier cliente como cualquier paciente solo quiere hablar de la piedra que le duele en el zapato no quiere hablar de nada más entonces para el consultor ofrecer, empaquetar un proyecto como protocolo familiar, le da dos beneficios uno es más tangible y es más fácil que se lo compren, y dos tiene la, la, la consecuencia buena de convencer a la familia de que hablen de algunas otras cosas, además de lo que les duele en el zapato hoy, el problema es que eso se vuelve letra muerta, la familia está hablando de un montón de cosas que no son relevantes hoy, no muy les importa y el día que tenés un verdadero problema dentro de tres años, la gente dice, nah cuando hicimos esa babosada no le podíamos dedicar tiempo nadie se lo tomó en serio al final eh, no importa y no, no creo en eso y no me comprometo a seguir lo que eso dice entonces y yo, yo sugiero que, que pensemos que lo que la familia debe hacer, ahora sí respondiéndote tu pregunta correctamente es dos cosas uno educarse sobre lo básico de sistemas familiares y, y, y empresas familiares. Esto no es difícil. Family Business 101 eh, es súper fácil eh, y es básicamente un set de pocas buenas prácticas eh, de poner las cosas en su lugar, de manejar los tres círculos, de, de tener la cultura familiar, de hablar las cosas con respeto, con amor, con cariño, con compasión, pero también sin pena porque tenemos que poder hablar de que el tío Jorge ya realmente está teniendo problemas cognitivos, le está afectando Alzheimer y es nuestro gerente de bodega. Eh, tenemos que poder hablar de que Juanito eh, es, no sé, eh, fue de
0: las aptitudes.
1: Sí, digamos Juanito por alguna razón eh, es el menor y siempre lo han protegido mucho, pero le dieron un empleo para el cual no está preparado. Eh, tenemos que poder hablar de cada cosa constructivamente y con amor sin, sin dañar nada. Eh, pero para eso no se requiere mucho. O sea, esas cosas son, son básicas y fundamentales. Y lo que sugiero concretamente es que cada tema que la familia habla y trata lo codifiquen en un acuerdo. Una hojita de papel, una hoja tamaño carta. Hoy hablamos de qué, de cómo nos vamos a poner sueldos. Todos estamos de acuerdo que todos vamos a tener sueldo de mercado. Ah, ok. ¿Qué significa sueldo de mercado? Queremos que nuestra empresa tenga empleados felices, comprometidos, que trabajan duro, que quieren aprender. Queremos poder reclutar buenos empleados. Ok, entonces no paguemos un sueldo 10% abajo de la media, sino 10% arriba de la media. Vamos a pagar bien. ¿Qué significa bien? Eh... Ah, ya llegamos a un acuerdo, pongámoslo en papel, metámoslo en un cartapacio. Ese acuerdo es un ladrillo. Dentro de algunos años vamos a tener un montón de ladrillos bien hechos, uno por uno, con amor, con dedicación, con tiempo. Y al final de todos esos ladrillos podemos armar el muro de ladrillo que será nuestro protocolo. Pero un protocolo armado a, a, la, a la brava porque uy no tenemos como gobierno familiar y todo el mundo habla de protocolos. Es un poquito hacer la, la como que tratar de hacer la pared de ladrillo haciendo los ladrillos sobre la marcha. No funciona, te queda una pared muy débil y que al final nadie le importa.
0: Con, y, porque no fue hecha por ellos mismos, fue algo que con, les entregaron.
1: Y porque no fue hecha con la atención que cada tema necesitaba porque no sabías lo que tan difícil iba a ser cada tema hasta que no lo enfrentaste en la vida real eh, y porque tenías otras prioridades y tal vez hasta simplemente porque cuando hiciste ese acuerdo no te no sabías lo importante que podía ser el hecho de que todo mundo esté a bordo con cumplir ese acuerdo sí. el compromiso de que todos quieran cumplir el acuerdo es vital
0: si sí, a mí me gusta mucho el concepto que tomamos decisiones lógicas antes de que se vuelvan emocionales verdad
1: y, y, y sí, claro, pero además en el mundo ideal hay un concepto en psicología, en, 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 en lo que se llama terapia, de, terapia dialéctica de comportamiento, que habla de que tienes tu mente lógica, tu mente racional, tienes tu mente emocional, pero tienes una mente sabia. Porque una decisión puede ser perfectamente lógica y fría, pero hacer mucho daño. Y una decisión emocional puede ser muy buena o muy mala. Uh -huh. Pero una decisión sabia integra ambas. Las emociones no son malas. El hecho de... La gente dice es que hay que profesionalizar como que... Y mucha gente habla de profesionalizar la empresa como que contratar a externos. La mayoría de familias que yo conozco son de las familias más profesionales y de los ejecutivos más profesionales que hay. Es más, en el panel de ayer, uno de un abogado que trabaja con, con familias de toda Latinoamérica comentó que de las familias con mejor gobierno corporativo y mejor ecosistema familiar son las familias de Guatemala. Mm. Pero no es, no es mala la emoción, no es malo, eso es lo que nos hace personas. Esa es parte de la complejidad que enriquece la empresa familiar.
0: Sí, que son personas que tienen vínculos emocionales Rolfo, lastimosamente pues se nos ha acabado el tiempo y no quiero terminar primero sin agradecerte esta cátedra en temas de, de cómo volver una familia empresaria me encantó ese concepto, los círculos creo que tenemos mucho contenido, la infografía va a quedar muy bonita y primero agradecerte y dar tu minuto para que te puedas despedir. Para nada, yo al revés,
1: siempre, si hay una cosa que a nosotros nos, nos encanta es compartir y, y educar al final nuestra misión como te dije al principio se volvió tratar de darle a muchas familias lo que Iván le dio a la mía entonces yo muy agradecido por la, por la oportunidad de venir a platicar contigo, de compartir estos conceptos y, y agradecido contigo por este esfuerzo de seguir, de seguir formando a gente en Latinoamérica como mejores gerentes para que puedan cumplir sus sueños eh, ojalá tengamos la oportunidad de platicar de, de otros temas y que gusta verte, como siempre
0: Muchísimas gracias Rodolfo. De nuevo, pues los invito a que sigan manteniéndose para dependientes del siguiente episodio del podcast Gerente de los Sueños. Muchas gracias. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página.